0: 大家 好， 欢迎来到自由之 秋， 我是小 黄， 我是魏丹。
1: 小黄很久没有主持过 了，
0: 对， (笑)刚刚愣了半秒。我们今天呃邀请到了我们很好的朋 友， 之前也来自由之秋做客 过， 呃， 我们的陈老(笑)师 (笑) ， 让陈老师跟大家打一下招呼。大
2: 家 好， 我是陈 敏， 今天一直在甩头。
1: 对， 春天来 了， 大家生活上都有一些变 化， 还有一些新的尝试。然后今天也来跟大家聊一下、嗯，就随便聊聊吧，嗯，聊到哪是哪吧。最近都
0: 想了一些不一样的问题，做了一些不一样的事情，但是刚刚其实聊了一下午，发现可以归结到一些小点上。嗯，嗯那我们开始。嗯，我我是我对我最近进进行了医美上的尝试，然后我是过年的时候。嗯，然后人家在团购，呃、嗯嗯，买了一个水光针加皮秒，还有一个 M two two 什么的那个我，我我忘了名字叫啥了。嗯，他们三个三针加到一起，就是是基础的嘛，三针加到一起九百多，但是正常一针可能都要就是一两千块钱这样子，而且它对应的这个医院是一个挺有名的一家呃医美医院，所以。我就我就跟风买了，我当时想，因为只花了八百多还是九百多，然后我当时想，反正我我先迈开第一步，先把钱花了。呃，春天之后就一直拖，然后拖到上周之后才才去。嗯，我去之前其实心里有很多，就是想要迈出那一步的疑惑。第一个疑惑就是不是疑惑吧？第一个那个心里的坎儿就在于说，我的皮肤其实没有那么差，嗯，我的皮肤是一个很正常的一个皮肤。然后如果打这个东西，它毕竟是一个表面会有创伤的东西，它是那个水光针，它就是针，它那一个针上面有好几好多个孔，好好多个小针眼，然后它就是这样的，就像订书机一样，就打到你脸上的这种，<笑>对，就是对你的皮肤表面有一些创伤。我在想，我会不会因为？这次的捯饬它，然后让我本来皮肤的生态就有问题。
1: 它是把一个什么液体就射到你的皮肤里？
0: 对，它它那个九百多里面呢是基础，就是什么是是基础原液还是什么？然后我加了一千。我(笑)加了一千 八， 我加了一千 八， 买了一个什么什么营养 液， 我都忘了它的名字了。过去
1: 进去就是要消 费， 进去
0: 就是要花钱 的， 真的是。然后因为他说的特别 好， 他说他说你只打那个基础液的 话， 你其实只有两毫升。你只打那个基础液的 话， 你其实对你的皮肤就是一个很很不明显的那个保湿的作用。嗯， 然后你趁这个机 会， 你皮肤创伤一 次， 你还不如整体去做一 次， 就是。八毫升的什么什么什么，看来然后我觉得人家说的是
1: 入场券，<笑>
0: 对对，然后然后就花了一千八，因为他本来给我推荐的是五千，我发现这真的是有那个叫什么销售的这个逻辑，他本来给我推荐的是五千多块钱一针的那个东西，我觉得五千多也太贵了吧，然后后来他给我推荐了一千八的，我就能心里接受了、嗯。
2: 但我有一个问题啊，就是你怎么能确保他这个五千多和两一千八和八百块钱的东西是不一样的呢？这是我。最大的
1: 困惑，你是不是只能选择相信他呀
2: ？对，比如说你去理发店，他跟你说这药水四百、八百、一千，嗯，那到底这这三个是不一样的吗？这是我一直以来的困惑
0: 。嗯、<笑>我觉得我的我对于这上面的消费都是盲目的，就是因为我对他们，就是因为有很多人他们是很好研究这一块的，就把它研究得清清楚楚，然后自己是什么样的。我是属于那种，就是我觉得你是大医院，我就我就信你、嗯，然后我在这个上面。比如说平时也花不了多少钱，那这次花了就花了呗，试试就是这种心态。
3: 嗯
0: ，那天不是就去打了吗？打了之后，他我是先做的皮秒，然后再做的水光针。秒这是什么？皮秒就是它应该是淡斑的一个东西，它会用激光去打你的脸上的黑色素，然后让你的黑色素去，嗯，就是把它打散，打散之后从你的皮肤里面代谢掉。这些东西也都是当时的医生跟我说的。嗯，然后呢？我脸上本来没有什么斑，所以他就说给我要打一些暗沉的地方，比如说比较、嗯、嘴角呀之类的这些。然后打完皮秒之后，他说你之后之后几天不能晒太阳，因为他好像会吸收黑色素什么的。嗯到了医院之后，我先去麻醉了一下全脸，他会给你涂一个药膏，先把全脸都麻醉了，
1: 没感觉了。
0: 抹完那个麻醉了之后，他又开始给我打皮秒的那个激光。打完皮秒激光之后，我就我就翻了一下小红书里面的，就是打完水光针的样子，把我吓得呀！就是小红书里面打完水光针大家的样子，就是有点惨不忍睹，就脸上都烂脸了。然后打完之后，因为他毕竟是那个针嘛，嗯、然后都。特别红，有的全都是出血呀、啊、之类的这些，然后我就一个劲儿问那医生，我说那水光针等一下打会不会是这个样子之类的，然后医生说每个人都不太一样，嗯、呃，然后你的皮肤看起来就是稳定性还可以，应该不会这个样子，然后我都想好，我都想好，如果脸变成那个样子，我下周一、周二就请假，<笑>就是我这都都想好这些了。打完之后，我发现我的。脸其实并没有什么太大的区别，它只是有一些小针眼，有有一点小红。然后我觉得我可以接受这件事情的一个很重要的原因是在于说，我觉得平时虽然它乍一听感觉对我来说还是有点贵的，但是我一想平时我对我这张脸也没有花太多钱，所以我我我可以就是尝试一下，而且它也是一个我之前没有过的尝试，嗯，算是向外迈出了一小步，嗯，这样子。
1: 现在觉得这个尝试成功吗
0: ？我觉得还不错，就是最近的皮肤是心理原因还是什么？好像确实比上
1: 周好了一些。对
0: 对对,对，是会稍微能稳定一点，会更。因为我刚好两周没有建议
1: ，就是你跟我说的那一周，嗯、你说你要去的那一周，他、嗯、皮肤看着很好啊。嗯
0: 嗯，对。然后我觉得，哎，可能是有用的吧。所以说，这是一个还挺不错的尝试吧，对我
2: 来说。嗯。嗯那你还会继续吗？
0: 我看(笑) 吧， 太贵 了， 太贵 了， 就就是我我我决定后面再 看， 然后 嗯， 把(笑)敷面(笑)膜(笑)这件事情先提上日程。下面轮到陈老 师， 陈
1: 老师做出了突破性的创新。
2: 我我最(笑)近(笑) 呢， 就是以我这个年 纪， 那个三十六周岁 加， 然后 呃， 开始零基础学街 舞， 这个是我我我。是一个比较严肃的人，然后正经人啊，对，就正就是特别就过于正经，然后所以在练街舞的过程里面，其实就这个事儿说出来，大家都觉得特别颠覆我的人设，就觉得是一个我不可能跟他产生关系的事情。我自己在我的认知里面也是一直这么认为的，呃，但是嗯，就突然有一天，我觉得、嗯，我要去做一件我的人生从来想不到我会做的事情，以及有可能等年纪大了可能就不好做的事情。我抓住最后的一点青春，然后我就抓住青春的尾巴，<笑>然后我就去体验，然后体验了，我就开始上课，然后昨天今天已经上了呃四个小时，就是在练习一些基本动作，还蛮有意思的，然后呃是对这种过于正经的人的一个很大的颠覆，嗯，学了很多，学了很多。呃，跟我的性格一样的，<笑>学了很多<笑>对，就是一<笑>你比如一下，<笑>一直在呃搔首弄姿，比如说今天学了很多摸自己的动作，<笑><笑>就是就这样。呃，老师一直教我,我说，你要真的摸，就怎么好看怎么摸。我说完蛋了，我自己一个人洗完澡我都没有这么摸过，就是都没有真正的欣赏过自己。但是他其实要求你一种呃更开放的眼光，嗯、呃。去看自己，这个本身对我来说就是一个很大的挑战，因为我是一个非常内敛的人吧，就是我。嗯不太会正视自己，沉默寡言的文化人，就类似。<笑><笑>啊、对。然后我这个舞蹈是一个很开放，就是跳得好的人呢，大家都觉得很开心。但是对我来说其实挺难的，因为我第一个零基础，第二个的协调性特别差，第三个呢，肌力不、啊、对，就是肌肉也没有什么力量，然后然后记忆力特别差，然后动作一直忘。就是，但是他挺有意思的，我觉得他激起了我的一些呃挑战欲。激起了一些，我觉得我就不信我的人生搞不定它，我想试一试。我觉得这是对我来说，嗯、呃，在很多事情已经驾轻就熟，或者是我已经能够承受那些熟练的事情所带来的，呃，不太确定的那个部分的一些小小的失败的这个稳定的心态之外的一件事情。就这个事情对我来说是一个完全全新的感受，它会让我把很多体验再从头来一遍，就是我的。嗯比如说，现在就是挫败感，就是,是我在快把你的签名儿，现<笑>在我的签名今天改成了“工作哪有街舞难”，<笑>就是太难了。他把我在工作里面所建立、呃、这么多年的建立起来的自信和成就感、呃，一夜之间磨平了。我现在就是被街舞的挫败所笼罩，但是它激起了我的斗志。我觉得这一点很好，就是试一试嘛。就也许我就以承认失败告终，也许呢，我就发现我激发了一个更年轻一。有活力的自己，然后我的记忆力在这个过程里面变好了，然后我就会变得更年轻，然后我在这个过程里面，我的肌肉的力量也变好了，然后我整个人也更开朗了。我觉得它就是一个很好的事情。假如说没有这个很好的结果，先给自己的半途而废，先埋下一个那个。就假如说我确实没有很好的一个呃结果，练的也不是那么好，我觉得这个。这个这个事情好像不那么适合 我， 但是也没有关系 嘛， 因为我体验过它 了， 我尝试过 了， 我觉得这本身就是一个很好的尝试。我觉得我之 后， 嗯， 应该会在很长一段时间里面会继续练 它， 要花很多的时 间， 它可能是我工作之外一个非常大的课 题， 我去面对和挑战它。我觉得挺有意思 的， 对我来说是一个。比如现在满脑子都是街舞<笑>，<笑>我觉得对我来说是一个非常好的，呃，在我紧张的工作之余，给了我一个非常好的调剂，我觉得。非常好，我觉得我的人生走出这一步，<笑>我觉得我就给我自己掌声，<笑>掌声，掌声
1: ，掌声。对，哎，我我有个好奇啊、哦，他那个摸自己那个动作啊，其实不是像别的动作一样有严格的范式，就比如说必须从哪儿摸到哪，儿、哦，必须怎么摸。他实际上我理解是不是一个就在镜子里欣赏自己身体的这么一个过程？对他有很
2: 多动作，有的时候是需要连起来、嗯，或者是怎么怎么样。总之呢，他有一些。就是老老说你一定要摸 实， 你不要空(笑) 摸， 就是每个动作要落在自己的身体上。然后就是其实是要表达出一种自信、快乐、欣赏自己的那个状态。你怎么摸都 行， 你怎么舒服、怎么自在、怎么开 心， 怎么 摸， 它是一个很健康的那个摸。就是就是 对， 就是你对你的身体非常的自 信， 对你享受这个事情。嗯， 那个。我觉得那个老师的那个状态，我就特别羡慕。我觉得他就是很自然，然后很健康，你就是很向往那个东西
1: 。哎、嗯，你不是说你还有一个同学，就是说好像跳的也不咋地，但是状态特别好，然后大家都特别羡慕。是有一个什么胖胖的同学啊，对，就
2: 是呃，跳舞
1: 就是有个学员，我、嗯、当时在
2: 看人家，嗯嗯、他就是呃胖胖的，就是穿的也不是很街舞，但是他跳的特别享受，嗯、他就是你知道这个音乐一响起来，他就旁若无人，嗯、他就进入了一种、嗯、就被这个<笑>被这个音乐赋予了一个灵魂，嗯、他就整个人被激活，嗯、然后就是舞的旁若无人，就那个老师说，嗯、你看他不管跳的好不好，他在人群里面就一眼被看到，所以老老师把他拉出来让他去录视频，嗯、然后他就音乐停停了，他还。没有停下来，他自己跳得很开心，他很享受、这个，特别享受、嗯。我觉得这个状态就特别特别好，我这个其实是我很羡慕的一个状态，因为他其实是跟自己的身体相处的非常好、嗯。但像我这样的人，我很难支配我的身体，嗯、所以我才在这个呃过程里面，我发现我真的是一个非常过于严肃的人。就别人说我严肃，其实说我哪里严肃了，我都不认为是这个事儿、嗯。但是我跳舞在这个里面，我看到了我自己，确实是一个。非常严肃的人就是很放不开，拘、嗯、谨，对，很拘谨，对，很所以
0: 表演第一课才是解放天性
2: ，对，就是很有意思。但现在我还没有解放，<笑>现在我只是第一步。星星对，对，对对对<笑>我现在是第一步，就是我找到了我的身体的、呃、各个位置，因为以前就是比如说我记得我之前练,练呃呃练很多呃健身的，比如说郑多燕。我都会失败，嗯、比如说他中国也有很多扭、嗯、扭胯的动作，我就找不到我的胯在哪儿，我就没办法扭他。就是我知道胯在那儿、嗯，但是我身体无法去指挥他。嗯，然后我现在是刚刚。能学会说指挥我的某一个位置，我的腰不动、腿不动、身体不动，只只有我的胯在动。我现在只是学会了这一件事情，但这个事情给我很多惊喜，是我发现，哎，我也可以做到。嗯，我现在这个基础跳郑多燕应该是没有问题，只、嗯、要能跟得上，<笑>但是就做到标准不标准另说。但是至少我觉得我可以，呃，就指挥我的身体的一些部位了。我觉得这个就是身体的一个觉醒，应、嗯、该蛮
1: 好的，就一个觉知吧。嗯就是、对，嗯，那我觉得。因为我也想去尝试跳舞嘛，其实你刚说的那个女孩的那个状态就是我比较羡慕的。其实我并不想把动作跳得有多标准或者怎么样，嗯，就是想如果音乐一来，我就可以特别放松地摇摆起来，这就是我可能学跳舞想追求的那种状态嘛。嗯、就像我们之前，像一应该是一九年夏天吧，我们去参加了一个。就我还张女士和露莎，我们去参加了一个露露 lemon 的户外的大型的活动、嗯。然后呢，那个活动会分为各个各各个小区域，像有的区域是老师在户外，大家就在户外上瑜伽课；有的区域就是在放音乐、嗯。你就特别可以明显的，因为有很多外国人，你就特别明显的感觉到外国人和中国人那种内敛拘谨的区别。嗯、那些外国人也不会跳舞，但是音乐响，他就在那里。胡乱的摇摆就特别开心，就就在胡乱的摇摆，他就很开心。我们就呢，要么是站在旁边拍那个拍他们视频，觉得很羡慕；然后要么呢，就就站的稍微远一点的地方，然后稍微的那么动几下，嗯、多
0: 少有点扭捏，<笑>对就是放
1: 不开。中国人的这种内敛跟拘谨，就是跟他们对比起来就特别强烈
2: 。是，就是放不开嘛。嗯
1: ，就突然想到谷爱凌了，就是因为他
0: 也是，就是不管是。面对镜头还是怎么 样， 他都是一个很放松的一个状
1: 态。
0: 嗯， 他会享受他当下的一些事情。
1: 他不是那种传统意义上吃苦耐劳的运动员。对对对(笑)对对对 对， 我自己觉得我在这个。
2: 我现在当前的这个年纪和呃生活状态下去学街舞，可能有一个我年轻时候所比不上的优势。就年轻的时候，我就会觉得很在意自己的表现，觉得我自己不好。如果在人群里面，我觉得我自己的表现不得体什么的，我现在已经。嗯，超越了这一点，就是我不再会在意他人对我的评价，所以我跳舞的时候，哪怕我们今天的课十几个人，我跳的巨差，但是我也不会觉得说外面的那些等待上课的人在看我的笑话，因为我根本不在乎。就是我的眼睛，我也不会去看别人跳得怎么样，因为大家基础不一样，我就只看我自己跳得好不好，有没有比上一个动作好。所以其实我现在跳舞的心态是比较松弛的，就没有那么多外在的压力，这是年轻的时候的我所做不到的。嗯、虽然那个时候的体能啊、嗯，身体可能都会好一些，但是我觉得现在这个。这个状态应该是一个我嗯、呃、开始做这件事情最好的一个状态吧。嗯、我我可以买课，也不用担心钱的问题。就是所以，我开始跳舞之后，我也没有。在想，就是今天讲到这儿了，我说到这个话题，我才会想，就是我为什么之前没有想到我要去练街舞？我觉得现在可能是最好的一个时候，嗯，就更自在一些。对，就是命运突然有一天告诉你你要去做这件事情，你就做了，然后享受它就好了。嗯、所以虽然是这个年纪，确实我在那个教室里面镜子里呃看到别人的脸，就是很年轻，一看就比我小十岁以上，<笑>然后就是确实会有这个呃青春感和生命力的一些。差异加上又严肃，嗯、年纪又大，你就会显得更严肃。<笑>对，但是但<笑>我觉得没关系了，就对我来说，嗯，呃、是挺好的一个事儿。嗯，而且我觉得舞蹈这件事情确
0: 实是会给人注入生命力的，因为我在二零二零年、二零一九年到二零一二零年这个过渡期间。觉得自己的生活太平顺 了， 然后我当时就在 想， 说要不要去学一个热情四射的舞蹈。当时就瞄上了弗朗明 哥， 我就我就找了很 多， 然后最后在雍和宫附近的一家 店， 然后是一家特别老的 店， 去学了大概两到三节。跟陈老师的那个舞蹈舞蹈课正好相 反， 陈老师的舞蹈课就 是， 嗯， 他可能觉得就是周围的。人都比他年龄要小很多。我上那个 f l a m i n g o 的那个课过去之后，我发现我周围的人都是五六十岁的，然后那个老师六十多岁，嗯，就状态很好，六十多岁。但是大家也都是就是热情满满，就是就是我自从那次我就觉得是接地气、很有烟火气的那种有活力，就觉得就是跳舞这件事情，就是可能是享受律动的时候可以忘记自己，所以大家才会比较年轻，比较。
1: 嗯，心你进入了心流的对阶段对<笑>是吗？对,对，不会在意旁边的环境或者对你的评价
2: 。是的，是的，是的，是的。是的嗯、哦，对我做我做这个事情，我觉得还有一个呃，我关注重点的变化，因为我本人有一个缺点，是我过于关注我自己的、嗯、呃心理上的状态，或者是我个人的心态呀、啊、感悟啊、观点啊这些事情。过于关注在我的这个能说是精神嘛，也不一定是精神，这是反正就是我执比较深。然后我嗯,嗯，把注意力放在我的身体动作上，它是一个非常单纯的就是身体的事情，它不再是精神活动了、嗯、心理活动了、嗯。所以我觉得对我来说是一个注意力的转移，也蛮好的、嗯。我可以在我执这件事情上能能松弛一点，只是关注我的身体的某一个、嗯、呃动作的事情。我觉得是挺好的一个放松的方
1: 式，就是平时我们我运动其实也是这种感觉，就是你当你进入心流模式的时候，嗯，你关注自己的那些事情都不存在了，比如说我的工作、我的想法、我的情绪，嗯，啊、呃，我的关系、我的我的一切其他都都不存在了，你那段时间纯粹沉沉浸在你的身体这个心流里面，嗯，啊，我觉得这是，嗯、呃，这是就是运动用运动当中是，嗯。最享受的那段时间
0: ，是我、嗯、我觉得就是要把自己动起来，然后动起来之后就,就不会沉溺于自己，不会沉溺于自我。嗯，呃，动起来之后，不管是一些体感，比如说你确实可能很累，然后你要去思考这个动作要去怎么做的那个时候，你就没有脑子去想其他的东西了，嗯、然后不由自主的就会
2: 产生心流。嗯嗯，它是一个水到渠成的事情，它可能是一个非常具体
1: 的，呃，关注当下。对嗯、的一个动作对对，对，反抗那个焦虑的最好的方式就是具体嘛。嗯，嗯对，焦虑大多是因为漫无目的、漫无边际的东西。嗯
2: 、你
1: 们现在会有
2: 什么焦虑吗、那
1: 个？我觉得具体的事情啊，那可能不算是焦虑。焦虑一般都是说不出来，嗯、所以然就是有一种隐形的焦虑情绪。我觉得那可能更算焦虑一些嗯。嗯，如果是具体的事情，可能是一个麻烦事儿，或者是之类的。嗯啊、嗯，就是，嗯，还有有，嗯，有具体的应对方案或者有具体的事情要处理解决的，嗯、我觉得这就还好。嗯嗯，我觉得焦虑可能是那种弥漫在你生活当中，你说不清楚、道不明白的一个情绪。嗯
0: 嗯，我说一个，就是昨天跟别人去吃饭的时候、嗯，我看到别人的一个焦虑吧，就是，嗯，我昨天去跟一个我对象的那个朋友一起去吃饭，然后。他那个朋友是在一个大厂，现在是在大厂做市场的一个一个男孩儿，然后现在可能三十岁出头吧，呃，差不多三十岁出头。不喝酒的时候，你会觉得这男孩儿是挺神采奕奕的，而且挺自信的那种。但是他他们喝酒喝到深处，就是呵呵喝多了之后，就是这个男孩儿就会有一种就是被枷锁套牢的感觉，就会觉得，呃，我现在。在这个年纪是比不到、比不过很多同龄人的，嗯、我非常焦虑。我对于我的生活，我觉得我的生活没有希望了。高不成，他用了“高不成低不就”这个词。嗯嗯,嗯然后而且他会把，比如说他会把我们拉到跟他一个展现，很容易去通过一些外界的事情去归因自己的。嗯、呃，比如说一些东西，他会他会觉得说，有一些年龄比他小的人，比他的职级要更高一点，比他拿的要更多一点，嗯、然后他的女朋友可能要比他。更优秀，但是他自己又是一个传统男生，然后他就会心里就会一定要想就就会想说我一定要比我的同龄人要更优秀。然后他昨天说的几个点都让我特别印象深刻，除了刚才说高不成低不就之外，他昨天还说，就是他觉得他输了，<笑><笑><笑>觉得他自己现在就是就是是一个就有点 loser 的状态。但是他实际上他在大厂里面，呃，就是如果从我们外界人看他，他其实。理理论上应该是一个还比较优秀的一个人，但是他心里面会有这样的困境。嗯、他还有一个困境是在于说，他现在快已经三十多岁了，但是他还没有所谓的成家立业。嗯嗯，然后他觉得，呃，没有立业就是人生的失败。嗯、然后这些东西，我觉得就是，我昨天就是跟他们聊着聊着，我就觉得，哎。就是父权社会不只是在给女性枷锁，也是在给男性在有各种枷锁。就是你必须要有男男子气概，你必须要三十岁之后成家立业，你必须要呃跑跑赢同龄人，然后你必须要不能高不成低不就，必须要是站在金字塔最顶端。嗯、但是你，但是世界上那么多人，你你能打败得了？那么多人吗？你站在什么地方才算是打赢了所有人呢？或者说打赢了你所谓的大部分人呢？嗯，我们昨天还分享了一个数据，是说，比如说年薪在五十万以上的，全国还是全北京是在百分之六以上，百分之六，然后年薪一百的是在百分之一点二。就这 (笑) ， 这些都是他分享给我们的。然 后， 然 后， 那那那你已经是在百分之六或者百分之一点二里面了。然后你还在焦虑什么 呢？ 你的这个焦虑来源是来源于说社会规训是是外界对你的期 许， 是外界对你说你一定要在这个年龄要怎么怎么 样， 你一定要就是是男男 孩， 你要成家立 业， 一定要怎么怎 么， 一定要打赢所有 人， 还是说你确实这样子会更幸福 呢？ 就是。反正这个这个是我我我昨天，包括之前跟一些男性朋友在他们喝大之后就会感慨人生的时候，我我会觉得抽离出来会看到的一个点，就是大家都在焦虑一些，嗯，我自己又觉得有一点没有
2: 必要和确实可能有点无能为力的事情。嗯，我觉得是不是互联网给人一种错觉，觉得赚钱都非常容易，然后。呃，财富自由是一件很简单的事情，而且我觉得是价值观单一
1: 的问题是就是他拿赚钱来衡量一个人所有的,是的,、嗯、是的事情，我是的我我一个人生用赚钱这一唯一的标准来衡量一个人的人生
2: ，我我我自我在那个微博上看到有一个人我忘了是谁，他在说那个人生最重要的三个，嗯，呃，三个。怎么说？三个认识吧，就第一个是认识到自己父母是普通人，第二个认识到自己是普通人，嗯、<笑>第三个认识到自己的孩子是普通人。对我觉得这个确实是，确实是一个对一些很精英的人，或者是他本身就起点比较高，他可能更难嗯
1: 接受这个接受这个现实。嗯，嗯对
2: ，其实。也不需要完全说服自己就是一个普通人，因为每
0: 个个体都不一样嘛。然后我觉得是你要看清自己的优势和弱势。你如果想要去爬到你所谓的金字塔塔尖，我觉得就是你所有的欲望都是可以通过行动去努力实现的。呃，你如果实现不了的话，那你也是你也是努力过的，但是你如果就是可能前面都没
2: 有尽自己的所能的话，那那这不就只成了抱怨了吗、嗯？不是，就是他如果努力过之后他实现不了，那就更在他的价值体系里面，他就更认为自己是一个失
1: 败者、嗯。就是我觉得可能没有建立自己的价值体系吧，嗯、就只能用普世价值的体系来评价一切。嗯嗯嗯
0: ，是的，就是外就是社会的，就自己的觉得成功所谓成
1: 功的人是什么样子？自己的内心的秩序还没有建立好。嗯嗯
0: ，是的。就是我刚才想表达的是，这样也没啥问题，就是你也可以这
1: 样。问题是你觉得幸福吗？这样？对
2: 呀、啊，我其实特别
1: 好奇，<笑>就是他想，假
2: 如说他成为了那样的人，嗯、他觉得好处是什么呢？比如他认为有花不完的钱，还是说回到老家有非常高的地位，我觉得就是土气，还是怎样？
1: 有可能是面子。然他就觉得会得到说别人的尊种社会关注啊之类
2: 对对,对,对，其实我对这个的。他到底想要什么？这件事情对,<笑>对，就是成功这个事情很虚嘛， uh, 对，所以我其实很好奇他到底更在乎的是什么。但男性有可能在乎的是面子，但是我不好说，因为这个是我对男性的刻板印象， uh, 啊，是，所以我也不好说什么。其实我是对这个，呃，他到底要这个东西是想得到
1: 什么？啊、uh, ，是啊，很好奇、嗯，就他心里面的那个。嗯追求的到底是什,是什么？嗯，对，你就不能说我要更好的生活，你要么就说我要更有钱的生活，啊、我有钱来买车买、买房、买包，嗯、<笑>对，对要么你就是说，对吧？嗯，他他他这个核心到底是什么？就你再往下追问，他可能也不知道是什么。是的，
2: 是的，是的，
1: 我自己有一个。
2: 呃，这个过程，但是这个过程很短暂。就是我在买房的那个过程里面，我特别想证明这个房子每一分钱都是我自己出的。事实上也是这样。但是我之所以想这样，是因为我觉得，呃，女儿，呃，因为我们生活在一个，我生活在一个。呃，厌女环境就是就是整个就是重男轻女的一个环境里面、嗯，所以我自己很想证明女儿也有这个能力，就不需要靠家庭，我也能自己买房养活自己，能过得很不错。所以我急于想要证明这一点，这就是因为我自己的成长环境所带来的一个对我的影响。等到我实现这一点的时候，我对此就放下了，因为我觉得证明它没有什么用，就是你自己过得开心就行。别人还是会拿婚恋市场上那套价值观来评价你，他们他们依然认为女性的价值就是，呃，生孩子、带孩子，嗯，呃，所以我觉得我没办法跟这个东西去。去真的证明什么？我只要自己内心肯定我的价值，我确实有这个能力，我能过好就行了。你到底证明给谁看呢？我,觉得我证明给全中国的人看吗。<笑>我觉得一证明就落入了他们的圈套，<笑>是吧？就是，所以我我我是我是自己做到了某一个呃这个事情之后，我才发现我不需向谁证明。就是你为什么要向别人证明呢？你想获得什么？你想获得别人的一句肯定吗？还是一句什么？其实我发现这个东西是虚的，所以我我把这个事儿放下了。我我只想追求我自己的快乐。我不想拿别人的价值体系，因为如果我在证明他，还是我活在别人的评价体系里。对对对，是的
1: ，嗯，嗯又走了他走进他那一套对话语体系。对,对<笑>你把这个东
2: 西抄我，我就是我就是你不用拿那个价值体系评价自己的时候，你就会活得比较自在一点，就是不用把谁跟谁放在自己，就是你跟自己比较。但这个事情说起来挺难的，因为其实这种嗯、呃、自我的觉察。挺难的，尤其是，嗯，呃、有有些人可能对自我的成长或者对自我的意识没有很没有很强的感受的话，嗯、他其实没办法发现自己是在这个一个巨大的谎言一个圈套里面被控制了。嗯,嗯所以他很难超脱嘛，因为他自己意识不这块儿，我
0: 我在想一个很 tricky 的点，就是比如说我在北京有比较安稳定的工作，然后有安家，然后包括有车之类的，其实有一个小小的原因是。我想证明给我自己的家人看、嗯，但是这个所谓的证明是说，你们在意的东西不用结婚也可以有，嗯、然后你们在意之后不用结婚和不用户口也可以有，嗯、因为他们会很在意这两点嘛、嗯，然后以及让他们想，我觉得可以让他们安心，或者说、嗯、我说的再粗鲁一点，就是让他们不要再说这类这这类事情了、嗯，它是一个，我觉得有点像就是就是在交作业或者捷径的这种感觉。
1: 嗯嗯，其实是有这样一个过程的，就是你要，嗯，因为父母始终想把你当孩子嘛、嗯，但是我们不想在他那儿永远是个孩子的角色、嗯，感觉是要一步一步证明是自己是一个大人。嗯,嗯
3: 但我发现但，但是呢，但是
1: 呢。是吗？<笑>就是我，我只
2: 要没有结婚，没有生孩子，我在我爸妈那儿永远都是一个就是未成年人。他们觉得你就是个孩子 oh. Oh.、嗯，你买房都没有用，是吗？没有用，必须得现在生个孩子，他们才认为说你的人生有了有了对你负责的人了。就仿佛我自己对我自己永远无法负责的，<笑>他们希望有人来照顾。我心里想，我照顾我自己还不够，但是他们就是觉得你有了家庭，你这个人才有着落。你现在就是一个孤零零的一个。人， 嗯，
1: 扶贫 啊， 对 (笑) ， 那我那我可以这么理 解， 比如说就 是， 比如说你父亲或者母 亲， 其 实， 嗯， 这个家家庭或者孩 子， 对于他们的人生来说 是， 他们挺满意 的， 他们没有怀疑过这个东西。什么意思？就是父母关系也比较融洽，然后你你、嗯嗯、跟子女的关系也还不错，就觉得这个东西对他们来说，嗯、呃，当然刚开始就做这这件事情之前，他们觉得是坚信不疑的。然后经过这个实践的过程之后，他们对这个更加坚信不疑，并没有发生动摇。就比如说有的父母，他可能原来是觉得是必须要有婚姻的，嗯、但是他的婚姻不幸的话、嗯，他可能也会回头来反思一下，是不是？真的有必要、嗯，就是为了婚姻而婚姻。是我我我爸妈他们两
2: 个人感情特别好，到老了都非常好，嗯、所以嗯、呃，他们是互相照顾和体谅的那一类人，所以他们两个人都在婚姻里面尝到了甜头。嗯、然后加上孩子，因为做女儿的嘛，反正我就是对父母比较体贴，然后。<音>嗯，所以他们也尝到了有孩子的甜头，就是家庭生活对他们来说都是正向的，对、嗯，他们没有觉得有什么痛苦、嗯。但其实我在成长的过程里面有比较大的痛苦，这个痛苦是直到我。很大，就是前几年我才意识到，是因为重男轻女导致的。但是以前我都认为是我自己不够好。后来我发现了，不管做的多好，都是因为我是一个女儿，我就有天生的缺陷。对，呃，但是我的父母对此是没有认知的，所以他们其实生活在一个很稳定的、很确定的幸福里面。嗯、呃，就是，所以他们认为这就是最好的方式。当然，刚才我们有在聊，就是选择一个最大众的生活方式，其实是最安全和最简单的嗯嗯呃生活方式。他呃。是最省力的。嗯
1: 嗯，嗯，虽然我们说养孩子很麻烦，但是实际上他这种生活方式是比较省力的一种生活方式。嗯、是，嗯，父母可能也更希望你安全一点。容易一点，没有哪个父母说希望你度过、嗯、挑战什么拥有挫折的、嗯走偏锋、拥有挫折的人生，希<笑>望
2: 都希望你一帆风顺。对，我我爸妈对我的要求就是，或者他们对我的期望就是，我有一份能养活自己的工作就行了，也不要挣那么多钱那么辛苦。然后两个人过日子过得挺好的，嗯、能能互相扶持，然后有个孩子很健康的长大，就跟他们的人生一样。他们认为这就是
1: 幸福的范本。范本、嗯、对、嗯，但实际上恰恰。相 反， 我觉得我们就刚刚小黄也说 他， 他说需要生命力。我就是 说， 嗯， 就是稍 微， 我咱们一起讨 论， 就稍微进入安稳的环 境， 我们就特别有警惕心 理， 就是很怕这种安稳 的， 就是温水煮青蛙的这种感觉。是
0: 是是。刚刚说到焦虑 感， 就是我最近的一 个， 就是因为焦虑 感， 刚才就像魏女士说 的， 它是一个弥漫在可能是。各处生活各 处， 然后你稍微停下来之 后， 你可能就会想到的这种这种这种情绪。然后我自己的一个很重 要， 就我这个这个这个情绪已经弥漫了很多年了。就是 嗯， 我我特别怕安稳的时间太 久， 安稳的时间如果一旦一 久， 我就会心生警 惕， 我就会觉得 哎， 这个事情是不 是？ 太太舒适了，是不是不太对？那下一个这个让他去打破这种安稳的方式是什么呢？嗯、就是我可能会去想这件事情。它、嗯、不仅仅是比如说一次旅行就可以去，一次旅行它只是一个调剂，或者是它只是很表面的一个东西。嗯、它可能是要换一种生活方式，才能够去打破这种平静
1: ，就是不想丧失更多的可能性嘛、嗯？
0: 对对对，就是我一直都觉得。就是生活应该是各种各样的可能性，而且你其实是有很大的自主选择权的。就是我不知道这种自信心或者说这种这种想法是怎么来的。就是当别人说我觉得自己是就没有什么选择权的时候，我心我心想，我觉得人生到处都是选择权。就是只要你敢的话，只要你愿意去做一些事情的话，你其实是可以。当然有可能是因为站着说话不腰疼或者怎么样，但是但是确实我现在是这样心态，就是。你可以去选择你想去做的事情、嗯，就看你愿不愿意去选择了。你比如说，你可以去选择，就是不用上班，然后去，呃，去去新疆开农场呵呵之类的这种事情，嗯、代价可能是先把你的房子卖掉、嗯，然后以及去必须要找到一个长期的稳定的，或者或者不稳定嘛，就是你喜欢做的事情，并且有收入，嗯、这样子。那那如果你的这个念头足够强烈的话，那你就做就行了。嗯、就是它只是它是你的选择，就是你不我不愿意困到现实里面，困在现实里面。嗯、但是有的时候就是不得，有的时候的困境和那个焦虑就在于说，你确实好像被什么东西束缚住
2: 了。嗯嗯。哎，我觉得我跟你们可能不太一样，这个也可能跟成长的环境有关系。我从小是一个非常嗯,嗯，怎么说呢，非常常规。一个人，就我的任何呃经历都很常规。然后，因为我很难做决定，所以我基本上都是被选择。就我的工作换来换去，也是因为呃别人选择我，所以我其实没有什么生活主动的选择。我其实特别稀里糊涂，我没有像你这样明确的认知，说生活就应该是多样的。这是我长大之后我。意识到的，以前小的时候我就从来没有想过我的人生会有别的选择。我觉得我就是过上最正常的人生，就是最普通的、最常见的那种人生的一个人。但是我稀里糊涂走到今天，然后我对于安稳这件事情，其实我到现在都没有什么特别明确的呃抵触。但是我对于尝试也没有什么很强,强烈对很强烈的东西、嗯，我只是就是一些突发奇想或者是一些身体的惰性。导致我今天在过这样的生活，但是我前两天有一个感受，其实跟安稳这个感受有点像，但是它是另外一种，呃，描述。就是我觉得我最近发自内心的感觉，我目前是我人生中最幸福的一个状态。就是我现在比过去的任何一个时候都要年轻，但是我比之前的任何一个时时期内心都要更有力量一些。然后，呃，我现在一个人生活，然后有一个猫，然后。就是工作我还挺喜欢的，然后朋友也挺多的，朋友会给我很多情绪的安慰。然后，嗯，就是我我无法想象我的生活里面发生任何一个大的变动，比如说我结婚了，呃、我生孩子了，比如说那个、呃、父母生病了，你现在父母很健康嘛？比如说我自己有什么问题，或者这个行业巨变，我失业了，什么诸如此类，他有可能在大众在别人眼里看来是好的事情，哎，你结婚了。或者是差的事情，但是这些事情，任何事情发生，我都不希望他们发生，是因为我觉得他会打破我现在的平衡。嗯，就我现在达到了一个非常平衡的状态。我我学街舞，或者是做任何的事情，我觉得只是在我平，在我平衡的幸福的生活里面。锦上添 花， 呃， 对， (笑)就是我做了一点事情而 已， 它并不是一个非常大的、巨大的对我生活的冲击。嗯， 所以我特别害怕有什么事情来冲击我当前的状态。但是你又很难预料 到， 所 以， 我我当时在豆瓣写了一段 话， 我就 说， 在洪水来临之 前， 我就先抓紧时 间， 尽情的享受我当前的状 态， 因为明天你很难预料嘛。嗯， 就我自己觉得我很 难， 我其实没有在追求什么变 化， 或者追求什么不安稳的可能性的人生。我我的人。我从小到大对此没有什么野心，我觉得我看别人的人生，我觉得也挺精彩的，我好像自己经历了一样。我自己就我自己很懒我是一个比较懒的人，所以，我嗯，没有对此有那么大的。我觉得我就是一个大众。我从审美上，从我对事情的选择上，从我很多的决定上，我都是很大众的一个人。只不过现在我是非常。呃，女性的一个人，因为我觉得我我的自我意识一旦觉醒了，你就回不去了嘛。嗯、所以我在这个方面是有捍卫的，嗯、在其他层面上，我觉得就还好、嗯，就自洽就好了吧、嗯。就是也不用非得要说别人的、嗯、说的就是对的、嗯，人生就是要怎样、嗯、或者就是要怎样，嗯、人生没有那么多怎样。对，你就是过一种生活，一成不变的过下去、嗯，你自己享受其实也挺好的。嗯、对对，呃，反正我反正我觉得我就是很大众的。
1: 嗯， 所以有时候其实挺难分辨 的， 就是你你到底是自己自己想要的这个生活方 式， 还是大众对你(笑)的影 响， 还是小众对你的影 响？ 你很难去那一小(笑)撮(笑)人影响 你， 你其实你也你也不知道具体到底是不是自己的想法。是，
2: 因为这个评价体系很奇怪。比如说我的朋友都 说， 哎 呀， 你有那么多故事可以讲。我说我有什么故事 啊？ 我就不是正 常， 就是很正常。但是他们觉 得， 哎 呀， 你的故事太多了。我觉得就是很正常的故事啊、嗯，就是很正常的人生的挫败，很正常的人生的喜悦。嗯他说出来没有什么很很让别人觉得说哇这样那样的。我觉得就是嗯很常见的一些经历吧
0: 。我我刚刚听你听你刚才说的时候，就突然折回去想到去打水光针的这种感受，就是就是去打水光针之前，就是我的皮肤是非常就是我觉得它是。状态就是它的整体的生物状态是一件很是个很平稳的状态，它也没有好也没有不好，它就是还可以吧，就这样子。然后。我不知道去打水光针或者去做医美之后，它会给我的皮肤带来什么影响？嗯嗯，但是会让人有点激动，就是你不管怎么样，你
1: 都去激动就
0: 是就是那种就是就是不管怎么样，你都去尝试出来了一个尝试出了一个你自己之前没有做过的一个东西，嗯
1: 、一种猎奇的激情。嗯、
0: 对对，就是或者说是一种。一种对于新事物的一种激情，我觉得有一些，比如说生活里面会有一些小的波澜，其实有的时候，哪怕这个波澜可能在这个时候的指向没有那么好，你可能从很很内心的深处，你你也会觉得或许是个好事因为它会有一些不同的东西进来，不同的因素进来，进进入到你的生活里
1: 面去。嗯，其实其实你们两个我都特别理解，更喜欢折腾。你你就是无论在工作上、感情上，我都是不停折腾的一个人。嗯嗯嗯，小黄在我眼里已经是很快进入了安稳的状态。因为他他是感觉比我更早熟的一个人，嗯，因为我我可能在你这个年龄正是折腾的天翻地覆的，<笑>就无论是感情还是工作生活都特别能折腾。嗯、但是呢，我觉得我现在跟陈老师的感受一样，就无论是在各个方面都来到了一段特别平衡、特别平稳的一段时期。嗯，我好像嗯可能隐约吧，就是天性可能还有那么一些，但是呢，嗯，不会付诸行动去折腾啊、嗯，就无论是在感情、生活、工作上，可能都不会，嗯嗯，就隐约天性中可能还有那么一些残留的东西在，嗯嗯,嗯，但是呢。到了年纪之后，就会把那些东西按回去<笑>。对，我都一直不觉得不。对，我会很警惕。我
0: 会很警惕这种，就是要把它摁下去的这种感觉
1: 。对，我我很理解你、嗯，因为我是一个特别喜欢折腾的人。我的嗯，生命里特别需要热情这个东西。嗯。我都一直不知道我的天性
2: 是什么。<笑>就,就是我就别人小的时候问我你有什么理想或者你希望以后人生怎么样？你现在也问我我的天性是什么？我都说不出来。严肃内敛啊，<笑>天
1: 性天性就是很皮啊！我小时候特别调皮，嗯，就上窜下上房上房揭瓦，小时候也特别调皮。小时候是跟男的在一起、嗯，就是经常就爬树什么的。是对对对对是但是我长大之后，嗯、呃。
2: 开始读一些文学类的，的，我变得变成了文艺女，对，变成了,变成了<笑>严肃内敛。就是我的内心有很多的那个波澜，<笑>但是我的表面就是严肃脸，就是也不笑，<笑>也不怎么说话。然后内心有很多内心戏，都在消耗我的经历<笑>嗯。嗯，对。然后我其实并不知道我的天性是什么，或者我在追寻什么。我我一直都是在过一种无意识的呃被选择的生活。然后直到这两三年吧，我开始。对这个事情有了一点观察的兴趣，我这个观察是其实介于我就抽离出我自身的。经历之外的，就仿佛有另外一个人在看着我自己，说，哎，比如现在我遇到一个事儿，我就想，哎，这是命运给我发了一个什么牌，就挺有意思的，我看看它是个什么，就是走下去看一看嘛。但是我我对人生的经历会有了一些兴趣，会看看，比如说想学街舞，就说，哎，那我学学看看，他会把我指引到哪里去嘛？嗯，他说不定变成我终身的一个爱好，说不定也就是一种感受，一种体验。所以我我觉得我有了一个第三者的视角，这是我在以前的人生里面没有的。但是我即使有了第三者的视角，我还是看不清。我的前路就是我到底会走到一个什么地方去？我到底在追寻什么？其实我是很我我不我对此不感到迷茫，我只是感到来就是等命运来看看他会会怎么样，就是这种等待的心态没关系嘛，人生还很长，就是你感受看看往前走看看。但是嗯、呃，我觉得这对我来说是一个进步，但是我依然不能像别人，就像你们一样非常明确的知道我的人生在渴望什么。我我我讲不出来这个东西，所以我觉得我很。大众，我觉得大众跟我差不多，大家都稀里糊涂的在生活。<笑><笑>对，就是一切都是运气。然后，哎，运气好了，你可能就走到一我
1: 运气也是实力的一部分。对对对对,对<笑>所，
3: 所
2: 以，所以我我，我我我我对此有很多的困惑。年轻的时候，我不敢表达这些困惑。怎么人怎么能不知道自己的理想呢？怎么能不知道自己的天命呢？现在我觉得就是不知道，<笑>就是就是不知道，没有办法。嗯<笑>，对啊，不知道也不会怎么样嘛。呃对，就是稀里糊涂走到今天，你经历了很多。我现在我想想，我刚才也在跟。对女士讲，我的人生浪费了多少时间？七年又三年，什是的。对，但是你觉得这就是你的性格所能做出的选择嗯，对啊，为、哦嗯、我
1: 从来一遍还是这样，还是一模一样，对，是,是对,对。所以，
2: 我当下觉得当下很幸福嘛，因为我毕竟千难万险走到今天，是<笑>就是
1: 就是挺不容易的，就是一个幸存者、哎。大家都殊途同归，你知道吧？就像刚刚那个陈陈老师说，他有一个恋一段恋情维持了七年，就是其实维持到后面也是因为没有外力<笑>把。结束这段关系，哦、但是呢，我我我想说，那个可能我这七年谈过好多段恋爱、嗯，但其实也并没有什么，给、嗯、就就就结局来说也并没有什么区别，嗯、就是就是只是因为我俩性格不同，嗯，嗯就是嗯，比如说嗯，我我我你换了一个对象，又换了一个对象，就其实到最后大家也并没有什么区别，只是性格不同而已，
3: 嗯、所以我
1: 就觉得嗯嗯。嗯陈老师可能从这七年里能能体会到一些他关于他自己的或者认认知到他自己的一些地方，嗯，我也从这七年里面换不同的经历换得到了一些对自己的认知、嗯。我觉得最后就只是这些而已。嗯，就是你要说这是走人生的弯路，那其实大我们走的都是弯路，到最后大家也是就是坐在这里。哎就是并没有特别大的区对对对，<笑>就是就是我我我其实一直反对走弯路这个概念的、嗯，嗯，
2: 对这么说的话，如果这个概念，我的人生全是弯路，哦，我也这么觉得，曲<笑>径通幽<笑>、呃，全部都是弯路对对，对，但我觉得这才
1: 是我最愿意拿出来津津乐道的部分。如果如果我的人生全是按部就班的，按照他们规定好的那个一点弯路都不走，就很顺每一层都按照大家预期的那个地方在走的话，那我嗯，嗯，这个可能就是别人所谓的故事吧。
0: 嗯嗯呢、啊，是的，是的、哦，对，对，每一个弯路，每一个坎
1: 坎节儿，都是都是一个经验，都是自己的过程，从来没走过直路，可以说，对，我也是，就<笑>是<笑><笑>自从十八岁之后就没走过直路，我<笑>从十八岁以前就在走弯路，
2: <笑>就是你放眼看去，好像你的人生的决定都是，呃，没有经过深思熟虑的，怎么会这么做决定的一些决定，<笑>但是就是性格使人嘛，对啊，嗯、就是性格使人。我今天还在，我们今
0: 天还在说，跟魏女士说，就是感觉有一些事件，就是所谓的事件，其实是可以更更深刻的认认识自己的，然后让自己从这些事件中会更自信，会或者说更明确，哦，我就是这样的人
1: 。对，就刚刚小王说的那个也体现出了他他，比如说他说，嗯嗯，这个事情我我想做，我就可以去尝试，可以做，嗯，这其实背后是他曾经做过自尝试做过选择，然后。对验证是还算是比较成功的，他才有这个自信。就比如说我，如果当初我来北漂之前，呃，北漂了十几年之后。就是连自己都养不活，我可能就没有这个自信说你想做什么就是做呀。<笑>对对对，<笑>你对你己的结果负责呀，之类巴拉巴拉的。现在是我验证之后，我还做的还算不错，虽然走了很多弯路，可能我就有那种选择的底气。对
2: 对,对，我觉得是这样子对。对，我觉得这个可能也有一点是你你给过自己肯定。嗯，因为我。很少给自己肯定，我得到的肯定都是别人给我的，我还不相信。然后别人说你这么这么，我说哎没有没有没有，就是这样。然后我对给我自己的其实呃自嘲比较多，其次呃自我深度分析比较多，就分析的很多，你总能分析出问题来，就是不要老经常分析自己。所以我我我给自己的。肯定和支持其实特别少，这个是我近两年才有的一个观察。我发现我根本不爱自己，或者是我之前的爱自己就是一个口号。嗯，我其实根本都没有支持过我自己。这个是，呃，我意识到这个时候就简直就是，但是但是即使你意识到了之后，你还是有很多习惯思维在，嗯，在在。就是一旦遇到事情，你还是同样的反应。你需要不断的觉察到，说我其实应该在这个地方帮助自己一把。你要跟自己站在一起嘛，你不能总是站在自己的对立面去挑自己的问题，或者去否定自己，或者是去用另外的眼光去评判自己。你你可能就是再深度一点的拥抱他，接受他。嗯嗯，可能会比现在要更愉悦一些。但这个事情我觉得特别难，嗯，是因为我从小就是一个。呃，取悦型人格，就是我，我就愿意让别人高兴，我自己很多时候我受的委屈我不会讲，嗯，呃，就就会把自己放在最不重要的位置上吧，包括我养了猫，我也是把猫放在比我重要的位置上，它的开心比我重要多了，对，就是这、就是一种呃模式，这个模式它会让你。呃，构建一个舒服的关系，因为你在这个模式里面，你处于这个关系的最下一层，这是你最习惯的一个状态。你要去打破它，其实是很难的，所以，呃，包括现在谈恋爱，我也是这种，我就会发现这是不合理的。但是如果想要我自己去调整这个思维，对我来说是很难的，所以其实是需要对方来给我这个。鼓励，但是我现在自己在有意识的觉察，他就是我不能总是把自己放在关系的下面，就是我其实要把自己看得更重一些。嗯嗯嗯，所以我是觉得你们就你的成长是很好的，说明你得到原生家庭的肯定和支持，对，和支持是很多的，你才会有这样的意识。嗯，嗯我其实是。缺失的，所以我在长大之后花了很长的时间才、嗯，才才才能练，才能意识到它、嗯，然后才能练习它，纠正它。你需要朋友的滋养，每天夸你一百句。<笑>其实朋友滋养我很多，就是我觉得这是很重要的，就是女朋友、嗯呃，女性朋友滋养我非常多，嗯、男性朋友什么都没有。<笑><笑>男性的困境，当代男性的困境。<笑>对，所以我其实觉得，嗯，就是，嗯，看见很重要。哎，这个是我最近在职场里的一点变化，就是因为，嗯，我自己最近会有意识的会多给同事一些，嗯，看见和鼓励。嗯嗯、比如说，我就会说，这个你这点对我特别好，对我帮助很大。我以前不太会讲这种话，嗯，以前我都是反思自己，但是我现在发现，反思自己其实没有，呃，看见别人。重要，嗯，因为自己是反思不完的，你的毛病很多，但是肯定他人，就任何一个别人做的很小的事情，你看到了，你你你你肯定了别人，别人会很高兴。然后对我来说，其实也是一个学习嘛，我觉得这个这个是我自己的正在努力做的一点变化，我觉得其实会挺好的。嗯，我觉得在这件事情上，我自己也也
0: 深有体会。就是，但是我觉得我自己做的是反面的，有点矫枉过正。因为我从小的家庭环境就是多表扬少批评的一个家庭环境，然后导致我现在在工作场合里面对待自己的团队的同学，也基本上都是多表扬少批评。但是这样的情况其实会有一个问题，是在于说，就没办法很很快的给给大家指出他的问题在哪儿。然后我有时候就不太忍心去，就是很严厉的指出大家的问题。就是这个可能是我我自己在职场中需要学习的地方，就是所以对应的我我我会有一些自己的就是嗯自己的困困卡点吧，如、就是、何激
1: 发员工能力？<笑>对
0: 对对对就是，但这些就是都是我感觉都是一连串的，就是因为你一一一,一个劲儿的在表扬对方，或者是你你不分青红皂白的在表
3: 扬对方，<笑><笑>
0: <笑>然后然后你你对于。批评对，就是就也不是批评嘛，就指出错误这件事情是有一点忌讳的，就是担心会伤到对方怎么样，就是太矫枉过正的话，还是会有点问题。然后这是这个事情是我最近在学习，但是还没有完全学会的，我学会了再
2: 跟大家分享的一件事情。我我自己是觉得，据我的观察，有的时候呃，就是没办法跟同事提意见或者是批评对方，有可能有一个心理原因是害怕面对冲突。
3: 嗯嗯，因为我自己
2: 会有这个情况，就有的时候我觉得这个话说出来对方很难接受，或者是我就会逃避他。但是后来发现你无法逃避，那、嗯、后来发现陈老师
0: 就是<笑>就就是我心目中的踏 o 之王。哎呀，今天终于要聊到了这个话题，<笑>嗯、就
2: 是所以我觉得
1: ，嗯，如果害怕冲突就就很难。哎，我有一个，因为我也特别怕冲突，几乎。从来不与人发，你不冲突，<笑>我挺怕的，我,怕<笑>我是真的怕。哎，我有一个小的最近在用的办法，就比如说，嗯、呃，你觉得他可能是团队里比较呃薄弱的一个人，嗯、呃，我也在冥思苦想怎么指出他的一些问题。我最近使用的方法就是，嗯、呃，我来给你梳理一下你的 OKR、OK 啊。就是你这么搞下去，你年底就拿不到钱了、啊、就是我来帮助你、嗯，怎么拿到更多的钱？<笑>我一般是用这个方向来跟他聊的。嗯，我帮他一理一理，说，嗯，哦，好像是啊，好像照这么搞下去是拿不到钱。那我说，那我们来探讨一下，怎么才能拿到更多的钱，然后完成这个 o、OK、k 啊。’我基本上是用这个方法来。我试 试， 嗯， (笑)我试 试， 我试试。当然是因为我们这个 OKR 是比较清晰 的， 嗯， 就是目标比较具体。我跟他这样 说， 那那大家理下 来， 大家都很很清 楚， 确实这样弄下去是完不成。哦， 那那往再往回 倒， 是哪些点嗯你欠 缺， 或者是哪些点需要我帮 忙？ 嗯， 都是这样这样一个方法。是， 嗯， 我就觉得陈老师可能就是我我感觉 啊， 是是一类 人， 就是还是更关注事情。嗯 嗯， 就是他所有的想法都是要把这个事情解 决， 让公司的业绩更 好， 这是特别直接的那个初心。嗯， 但但我发现职场大部分人都不这 样， 不是这个出目 的， 就是公司越 大， 这样的人越多。嗯嗯，他们更看重关系，是的，他们不看重事情。嗯嗯,嗯，你有时候特别不能理解，这个事情做做完了之后对这个目标没有帮助啊，或者怎么样的。当你全身心的投入在要解决这个问题或者完成这个目标的时候，你根本不能理解他们为什么这样<笑>这样做。但后但渐渐的我理解了
0: 。但是这不是我们的职业天花板吗<笑>、啊
1: ？对，就是说他们他们他们,他们的角度思维方式完全跟你不是一种、嗯，他们不是全心全意的我要为公司好，要让公司业绩上升，嗯、他们不是。他们更看重关系，对
2: ，嗯、因为一晨老说我是他腐之王，其实我自己没有感受，是因为有些话如果我不说，我觉得我，呃，对不起公司，<笑>是啊、我是这种心态，你就是,、啊、是这全心
1: 全意为公司对，我觉得对业务好，对，我觉得这
2: 个事儿如果这样做，在我的认知里面它是不合理的，我就必须把这话讲出来。就至于对象是谁，就对象可以是任何人、嗯，所以我并不在乎对象是谁，因为有些事情不说。嗯，因为他说出来可以被探讨，就我不见得是对的，但是我觉得他应该被说出来，因为我们要探讨他这个会很重要、嗯
0: ，要把问题摆到明面上，嗯、而不是去隐藏秘问题。然后我就一直称陈老师是 tough 之王，然后因为我之前也会跟魏女士，我们两个之前探讨过，对对对就是在职场冲突里面的时候会逃避冲突这个问题，嗯。嗯然后后来，其实我以陈老师作为标杆，<笑>以陈老师作为标杆，其实呃，同事去做过几次沟通之后，发现其实可
2: 以更快的能达到目的。我觉得就直接有有对有一次开会的时候、嗯，我觉得有一次开的特别激烈的会啊，就是去年还是前年，就大家都在说，我在这个事情里面就，就他们在说他们自己的情绪或者委屈或者他的感受，我当时特别生气，就是我。因为我并不在乎任何人的情绪，就谁没有情绪呢？我也有情绪。但这个事儿，我们交付给客户的价值，或者我们的业务做成这样了，就是你的情绪重要吗？我觉得这个东西很不重要。就先把事儿说清楚。那次是我觉得我确实很多人可能会受不了我讲话的方式，其他的我都在尽力的，因为我觉得，嗯，有一些话你可以有更好的方式去表达嘛，就表达方式其实是可以优化的。但是你这个意思。要表达出来，就是得表达出来，就他得准确的表达出来，嗯、但是他可以更柔和的表达出来，嗯、但是得看什么场合、嗯。如果大家都在说情绪，我就会非常愤怒，嗯、就是
1: 我也不喜欢处理、嗯。对，咱们咱们在那个职场上，其实就是要敬业。<笑><笑>就是、
0: 嗯、因为是你拿这一份钱，就是要办这份事儿、就
1: 是。这就这这就是你以那个你对自己的高要求严标准，也严要求高标准。同样，你以这样的要求要求别人，但大部分人都做不到
2: 。我是觉得公司招任何人来，就是为了让你解决问题，<笑>就大家要协作起来去解决问题，嗯、而不是只顾着自己那那套。但每个公司的情况不一样嘛、嗯，所以我每个人的情况也不一样。对，所以我这个性格没办法去大厂
1: 嘛，就是没办法去。嗯国企就是这种人际关系比较复杂。对对对，越是人多越复杂，对就是就是、嗯，别说国企了，就是这两三千人的公司都比基本人的公司要复杂许多。是的，是的，所以我只能说我很幸运。就是
2: 我遇到了人际关系比较简单的公司，如果是大厂，我可能就是活不过半年吧。嗯嗯我并不追求他， o 我其实是很希望我自己是一个温柔的讲话、春风细雨的一个人，<笑>就别人觉得说我很柔和，但是我有力量，这是我的理想状态，因为我自觉得嗯、呃，太硬。会容易折断， uh, 嗯，就是所以我是希望我能柔和一些，但这个东西是修炼了，嗯、因为性格的东西嘛，我也不想对自己太苛刻。嗯,嗯反正职场嘛，我们要协作，我们还得互相宽容，就大家彼此忍受一下、嗯。就是，但是但是，嗯，这并不意味着我就要怎样，我只觉得我还得修炼。嗯，
0: 嗯对。然后我觉得还有一个原因是因为就是就是陈老师可能是自己的专业上是确实很过硬的，然后才会对有一些。就是问题说的非常的呃到点儿或者是很精准这样子，但是如果是我我现在其实比较难想象出来一个对就是在自己专业上没有那么过硬的人，然后还到处就是到处在反驳别人的那种那种场景，嗯嗯，对
2: 我我觉得确实专业就比
1: 较重，要，对对对，就
0: 立足之立在这个公司的立身之本会比较重要
1: ，嗯，这是我们的立身之本。但很职场人很多立身之本不是这个是对对对对对，对，这只是我们价值观的立身之本，我们觉得这才是真的立身之本、嗯，但很多人的都不是，对，对是的、嗯嗯，嗯，就生存方、嗯、知道不一样，哦，嗯
0: ，那嗯，<笑>那我闭嘴，
2: <笑>所以我们所以我们所以我们是朋友嘛，对，<笑>这
3: 就
0: 是价值观
2: 嘛，对对，所以我只能在这样的公司里，就是大家觉得哎。嗯，专业还不错、啊，就是感觉会听你讲讲什么、啊。在其他的大厂里确实，就是谁要听你讲什么，讲话那么难听，谁要讲？但是我讲话难听嘛，有时候我也<笑>。你就别做怀疑，别<笑>做怀疑，<笑>嗯，不要做怀疑。我觉得我今年好一些了。我觉得我、嗯、呃有变得稍微的软一些吧，可、嗯、<笑>能吧那、嗯。那不要怀疑自己、嗯，
1: 很
0: 好
2: ，非常
1: 好。嗯。而 且， 尤其是我 们， 就是像我们这样业务骨干干上来的这种基层管理者 啊， 就特别看重那个业务能力之类的。对， 但但其 实， 当你当你在时间更长 了， 面对各种不一样的人才的时 候， 你就会发现。嗯，我以前特别不喜欢处理那个下属的情绪嘛，但但现在我发现，有的人啊，你只要处理好他的情绪，那他的业务你不用操心。<笑>对，对有有的人吧，他情绪很稳定，但他业务不行对，你就辅导他业务好。但有的人他就是情绪不太稳定，但他但他业务特别优秀，就你就得处理他的情绪。嗯、是的，就得。
2: 现在处理情绪对我来说不是什么难事自从我看了很多心理学的书之
3: 后，绝<笑><笑><笑><笑>对不是难事儿，轻而易举
2: 。就只有因为我。嗯、呃，因为我很能说服我自己，所以我能就是开解别人这方面也没有什么太
1: 大的问题。因为一开始就是以你自己的标准来要求别人的，说你你作为一个职场人，你哪有那么多情绪呢？你你你那个、嗯、拿着钱就得把这事做完，嗯、你、嗯、你又不是小孩你你都是职场人了，嗯、你还怎么还能有情绪呢？嗯、呃，就是以这种要求来要求别人，就是、嗯、对
2: ，我是觉得他是一个，嗯，他他是一个。要求，但是我自己作为一个非常敏感、内心戏很多的人，我在年轻的时候确实情绪很多，现在也会有情绪，但是这个情绪出来之后，我会马上的，呃呃，把它化解掉
1: 。对对对，对你你有自律了嘛？你情绪自律嘛？是的，就是也掌
2: 握了方法论、嗯，你就会马上让自己换个角度看问题，嗯、因为你确实，呃。这个这么大年纪了，他就是有一些价值在，对，就是有些人生的智慧在，对
1: 。然后这就是我说的智慧，<笑>我觉得
2: 就就会你就会你就会好一些，就会更容易处理这些问题。实际上，呃，我觉得对我来说比较难的事情是，我遇到了一些新的，我自己都呃不一定能。就是超过我能力范围的事情，再怎么解决它，怎么跟他人协作解决它，这个是一直会有新的挑战。但这个事情会让我觉得很兴奋，因为你会学到新的东西嘛。嗯在人和人的不断的呃协作和沟通里面，以及在业务往前推进的过程里面，你始终都是在前进，你跟对方一起在进步。嗯、这个感受是特就工作对我的滋养，我觉得非常好。嗯、就是呃，不要停止。交流就是要开放，这是我下午跟你讲的那个。其、嗯、实、就是、我觉得碰撞，哪怕就是吵架，对于，嗯，对于业务的争执这些东西都是非常有必要的。当然前提是我们是一个非常纯净的，大家都在讨论公司的氛围、嗯、环境里。如果是,是、嗯、搞人际关系的那一套，那这些事情越吵越僵、嗯。但是我们是因为大家聊的是业务，就我们吵完架还能一起去吃个饭，嗯、就是就所以这种感受是非常好的。是的，是的，我觉得这种情况下，嗯。人不要怕暴露什么，就把自己完全的打开。大家有什么想法，一定要沟通，你就会获得一个很好的结果。就还是一个
1: 相对真诚的方式。对，嗯、这个这个
0: 就是就是我们之前有聊到过。我觉得一个很重要的事情是表达安全感，嗯，就是只有你在一个你觉得这个环境里，你表达的所有东西，你说的所有东西。对方虽然可能不认可，但是他也不会对你这个人做判断的时候，你才能肆无忌惮地去,去说一些你自己的观点嗯，嗯，不然的话，如果比如说一旦是，比如说这个环境里面有一个有有几个是会判断人的这样子的人的话，那你肯定就会说得很谨慎
1: ，嗯，我觉得我的表达安全感已经被扼杀了，是有还就没有了，是吗？对、嗯、对对。对
0: 那那那现在是一个什么状
1: 态？ 就是可能不会想 说， 嗯， 把问题拿出来说。哦，
2: 嗯， 我以前没 有， 我在过去的两年都没有。嗯， 现在我又回来 了， 所以我最近过得 很， 嗯， 很开 心， 安全感又回来了。对， 就我最近过得很安 心， 也不能说开 心， 就是我觉 得， 嗯， 我没有什么遗 憾， 然后我没有什么防 备， 然后我也没有什么不 安， 我不会担心讲了话得罪了对方。然后对方，因为我自己也很坦诚，然后我也变得更开放，这都是因为团队所给我带来的变化。嗯，就是我发现我坦诚，别人就是很高兴的接纳他，别人也会对我提意见。然后，因为我我我在跟他的沟通里面建立了信任感，然后他给我的意见我也会接纳，所以我们就会形成一个非常坦诚开放的这个沟通的氛围。嗯，这个东西是给人的。滋养是非常非常大的、嗯嗯嗯，就是它，它是一切的基础。如果没有这个，那就就完蛋。是但是因为有了它，你的工作你就会觉得说它是顺的。虽然它很难，但是它是顺的。嗯嗯，就是确实工作哪有街舞难？我觉得确实建立了一个很好的呃
1: 协作的这个环境。对对对、嗯，这个环境对人对这个工作的评价。的分那个占比里非常的高，我觉得。对对,对，所以我其实
2: 觉得，无论从哪个角度讲，我都觉得当下的生活非常的幸运，嗯、就是它确实很平衡、嗯，工作生活都很平衡。这、嗯就是我觉得，呃，虽然稀里糊涂，但是也有一个很好的现在所以、嗯、我觉得，哎，这个不错。嗯、是
0: 前一阵因为工作上面的一些原因，然后我的就是。会总会被人调动情绪、嗯，对，然后就会时不时产生想要去流浪的这种心情，嗯、然
1: 后这是什么无极、地谈
0: ？然后，然后我是应该是上周吧，上周上周我的我家属就跟我说，就是就跟我说，其实我们没有必要为工作上面的一些事情太带入，嗯、就是太带入自己，嗯，因为我们其实有呃彼此相爱的人，然后有比较身体很健康，而且。呃， 也很爱我 们， 并且各自有喜好的父 母， 以及我们有呃有自己喜欢做的事 情， 嗯， 还有猫和植 物， 就是就是这些东西其实 是， 而且还有一一一帮就是彼此很欣赏的朋 友， 嗯 嗯， 这些事情是生命体的最主要的组成来 源， 嗯， 其他的一 些， 比如说工作上面的一些不开心啊或者之类 的， 其实都是一些很边边角角的事情。那这些不要让这些事情去影响到我们整体的心情，
3: 影
0: 影响到我们整体的生命主体。这样子
2: 、嗯。我其实觉得就是这个可能是自己对当前生活的一个，嗯，生活状态的一个判断。嗯，但是。我当时在豆瓣发了那段话之后，也有人跟我讲说我现在一无所有什么什么这，他们就会有一些，就他们会拿你的标准去看他自己，但实际上因为你才二十出头，你怎么跟一个三十多岁的人去比呢？但实际上也没关系啊，就有的人二十出头就过得比我好多了，所以我觉得这个其实也不是年龄的问题，也不是人生状态的问题，而是你怎么去看待你的财富的问题。比如说在我看来，只要我的家人健康，我们没有什么重大的灾害，我觉得这就是已经非常好了，剩下的东西都是锦上添花。你一旦意识到了你的健康出问题，你的人生的基石就崩塌了。生死之外无大事。对，所以我觉得其实把它看淡一点，就是你你你你只只数自己拥有的那些东西、嗯，不要老盯着自己没有。你要是盯自己没有，就像你那个朋友的朋友，你老盯着自己，<笑>对你，你永远不会快乐。对你永远都是一个输的人，就是在你的评价体系里面。所以，我这个说起来好正能量，好鸡汤啊。<笑>但实际上，我觉得这个。至少这个呃呃这个想法啊，其实是我在成长过程里面克服了很多我才有的，之前我也没有，之前我也就是有各种各样的心理的呃问题，觉得自己活得好失败啊什么什么都会有。但是现在我已经完全不会去想失败不失败的问题了、嗯，我觉得当下我很健康，我已经非常幸福了，就不会再去想那个，就那个观点已经不存在了
1: ，<笑>觉得它被他被粉碎掉了。是，主要是现在这，因为是在一线城市嘛，这工作这个东西被无限放大了，它的重要性，其实实际上只是人谋生的一个手段。嗯、然后呢，被被被这个环境放得越来越重要，越来越重要，好像必须在工作上取得，嗯，取得多大的成就，然后有一套，嗯，用工作的成功来那个给自己自信或者定义自己，就这个东西被无限放大了。嗯，就是他。当初只是一个谋生的手段而已，但是你给他赋予太多意义了，然后它可以用来证明自己的价值，它可以用来证明自己的能力，嗯、可以用来证明一大堆社会地位，对对对，嗯、实际上它什什么也证明不了，就是，嗯、对,对,对,对，就是就是被这个东西陷入进去太多的时候，就会我就会提醒自己，它只是手段，不是目的，是啊，生活才是终极目的，是的。
0: 嗯是就是实际上是他可以证 明， 但是他也可以不用证 明， 对 吧？ 他可以证明是就是 是， 想要跟着那一套规则玩的人可以跟他们证 明， 对
2: 对对 吧？ 但是我是觉得像我这样就是出身非常的普 通， 家里也没有什么支 持， 然后能力也就资质平平的女 性， 就大家都普通 啊， 就是就是你认为自己很普通的女 性， 还是要通过努力工作去去提升自己的价值 感， 因为这个其实是只有工作。我自己的感受，只有工作才能给你正向反馈，其他的东西都很难说。<笑>对，但是只有工作，你你你工作了就不会白付出。所以等到你工作给了你足够的自信和价值感之后，你在此基础上再去构建别对，你再就可以跳脱他对你的呃影响和干预对对对对，那可能会好一些。不然的话，我们也不能空中楼阁嘛。嗯、就大多人其实还没有条件、嗯，当然现在年轻人可能条件会好一些，嗯、但实际上还应该还是有很多跟我一样。出身呃起点的人，其实大家，嗯，嗯我觉得、啊，因为
1: 觉得是工作，实际上是你融入社会的一个过程，是的，一个一个一个，嗯，你只有通过工作，你才能完完全全的走进成为一个社会人，是，而且、啊、这个里面遇到的一切困难，都是你融入社会的困难，对对,对,
2: 对,对，是的，是的，<笑>虽然我觉得。嗯、uh, ，我我也一直很赞同你的观点，就是工作只是一个手段，它又不是全部。嗯、我然后我自己也很很喜欢，就是我不能让工作侵蚀掉我的生活。嗯、但实际上，如果说辞职就是不上班了，嗯、就是、说上班这件事情，不上班了，让我干点啥，我都不知道我能干点啥。所以我觉得我特别大众，就是。嗯就是不上班，我就不知道我怎么挣钱，所以我觉得，哎，上班挺好的。对现在就就是朝九晚五我，我也是大众。<笑>对，我就不上班要做点事。就是、朝九晚五挺好的，就是也不用那个，就是对吧？就是我觉得挺好的
0: 。而而且我觉得工作这件事情其实是最最。透明的劳务所得，就是我我劳动了，我付出了，然后就有回报，然后这个回报可以养活我
1: 。所以每次年轻人说我不想上班，我<笑>我就在想，不想上班干啥呀？<笑>对，我也是，我听到年轻人，就是尤其是很年轻的
2: 人，<笑>现在还不到就是你们这个年纪的人，经常会说，哎呀，这个那个，就他们好像有很，就是你们好像有很多选择，我没有，我只有上班这一条。路<笑><笑>。你有你
1: 有很多选择之。之前我台的主播也争论过这个问题。然后我的观点还是一样，就是不上班干啥呢？对。然后另外两位主播就说：“我可以在家躺着呀，我可以看书啊。”我说：“你躺七天也差，躺一个月也差不多了。你不能一直躺着呀，你总得起来吧？”对
2: 我，我觉得我目前觉得上五天班休两天就是最好的制度，最好的安排。<笑>对，如果上四天班休三天，我都有点慌。三天就感觉就是多了一天。对，两天我觉得刚刚好，一天躺着，一天玩儿，哎，大家聊聊天就挺好的。
0: 哎、嗯，不过我觉得这可能也是对于就是。就是这个时间的概念，时间的尺度的概念，因为现在已经很熟悉了，五天工作两天休息。上班
1: 定义了我们的时间。对对对
0: 。那如果比如说，我觉得其实除了上班之外，还是有挺多事情可以做的哈。只是说，可能现在我们都很普通，然后都没有想想出来。我、哦、是我的意
1: 思是持续做、嗯，做十年，做二十年，一直做的事情
0: 。那或许也可以不用持续做，就是可以比如说这五年做这个事情，下五年做那个。当然，我现在也都是。就是空口白牙这样子说一说，嗯、但是我其实也很期待，就是当我们自时间可以完全自由的时候，我们希望做什么？然后那个时候有可能要，就是那个时候有可能做的事情，是我们真正是很想做的那些事情。
2: 嗯，我都不知道真自己真正想做什
0: 么，所以它是一个探索的很，很需要找很美妙的
2: 市场。对，说不定我每天都在那个
0: 练武练武室里面出不来。对呀、啊，你比如说你现在就是好多年轻人在说，哎呀，我要躺七天或者之类的，那真的让你躺七天，你可能自己又觉得非常不舒服，你肯定在那个时候就要去想，我不能再躺，那我要干点什么？那这个的时候的所谓的干点什么，有可能是你真的喜欢的,的。现
1: 在无暇思考，对，疲于应付，疲于生
2: 存。
0: 疲于生存，用<音>、嗯、这个疲于劳务所
2: 得，<笑>没有没有精力去去探索那个边界。
1: 对对,对，我觉得我们的困境都挺普通的。嗯，其实是大多数人的普通，就像我们现在看二十来岁的小年轻，他们遇到困难和挫折，我们也觉得哦，得原来大家的困境都是一样类似的。虽然可能具体的情况，每个人具体情况都不同，但你跳出来看，其实都大家都是类似的，所以不用太焦虑，大家都差不多。嗯、<笑>那就这样，嗯、拜拜。嗯，好，拜拜，拜拜。